0: усім. З вами 10-й ювілейний випуск подкасту «На часі віклі». Ми нарешті можемо говорити про те, що наш подкаст точно не припинив своє існування, бо кажуть, що 3-4 випуски витримують всі подкастери, а далі згасає. Я взагалі
1: чув про правило 5 випусків.
0: А, 5 випусків. Ну от, тим більше. 5 випусків ми вже точно пережили. Напевно, в той момент, коли Наші слухачі будуть слухати цей випуск, вони будуть слухати також 9 випуск, тому що в нас через певні технічні моменти вийшла накладка і ми один тиждень не записували, тому у нас 9-10 випуски вийдуть один за одним. Будете мати можливість подвійного прослуховування власне, ключових тем і пригадаєте не тільки попередній тиждень, але й тиждень перед тим. Така буде ретроспектива, ну, але зараз літо, не так багато новин цікавих і, в принципі, я думаю, що ця ретроспектива навіть не завадить. Цього тижня, правда, в нас новин трошки не збиралося і вони в основному будуть такі всі більше пов'язані з технологіями, тому що навіть скандал буде всього один. Попередній, в дев'ятий випуск у нас там було якось дуже багато зради-зради всякої, а тепер навпаки буде більше досягнень і лише один скандал.
1: Хоча цього разу в нас більшість новин можна навіть назвати одною стрічкою, нічого особливо великого не сталося, але ми спробуємо розказати про це детально
0: і цікаво. Ну і одразу невеличкий флешбек до попереднього випуску, там де ми випробували HDTV. У нас на сайті вийшла невелика стаття з цього приводу, що насправді виявилося, що в HDTV теж більше зради, ніж перемоги, тому що ми теж сподівалися, що ми вам покажемо годину ефіру, а вийшло, що HDTV може запропонувати нам ніяку не годину, а лише 10 хвилин. І там ще щось зі звуком, ти показав. Так,
1: якщо ви заходите через Instagram, не через додаток IGTV, то Instagram блокує звук, і в вас видно тільки відеоряд. Я спочатку відкрив Instagram, дивлюсь тільки один відеоряд, думаю, може у мене з телефоном щось зі звуком, може у мене навушники підключені, перезавантажити телефон, все так само, скачав IGTV, і все стало нормально.
0: Ну і ще одне те, що насправді дуже дивно стає, наприклад, я спробував в себе, в мене в Інстаграмі з'являється ця іконка HDTV, і ти бачиш, якби ти можеш з свого профіля перейти в свій профіль на HDTV, де вивантажено твій ролик. Я не знаю, чи бачать інші користувачі цю іконку. ти не заходив до мене? Mm-hmm. Я усе? до тебе
1: заходив, але там в інстаграмі HTV, вони щось не до кінця продумали. UX. Я поклікав. Дуже було багато непонятних сторінок, для чого вони взагалі, як це все має собою працювати. Я думаю, вони в апдейтах все поправлять, але зараз все максимально алогічно виглядає. Ну
0: от і в мене теж це збило, тому що я в себе раптом побачив добірку, там де знаєш, люди додають в профіль оці от збирають сторіз, наприклад, за однією темою і додають в профільці значки кастомні, а в мене раптом виникла кнопка HDTV, там єдиний ролик я потрапляю туди, ролик додивився потім хоп, мене перекидає, так як ти кажеш на якісь інші сторінки, наступний ролик показує далі, далі, я ж нічого не зрозумів ну одним словом, експеримент з HDTV не вдався, поки що HDTV для прямих ефірів не підходить ми придумуємо якийсь інший спосіб не, не, не такий аутскульний як YouTube, але і не такий інноваційний як HDTV а почнемо сьогоднішній випуск з інновацій деяких. У нас тут запустилася, точніше не в нас, а в розетки, але в нас в сенсі в Україні запустилася платна безкоштов... безкоштовна доставка за абонентською підпискою. Це як, Це як в Amazon. Прайм, я так розумію. Да, так, тільки
1: що... тепер розетки цей сервіс буде називатися преміум, і за 400 гривень на рік всі посилки будуть до вас доставлятися безкоштовно. Але сума замовлення повинна бути
0: не менше 100 гривень. І це виходить, що, ну, мовно кажучи, там немає обмежень? Наприклад, якщо я хочу замовити холодильник, і отець безкоштовно привезуть?
1: Я думаю, що так. Ну, в Amazon це ж прайм, тільки за це і, купля... і купують, тому що неважливо, який обсяг товарів, неважливо, вони важкі чи не важкі, ну, в якому разі, в, разі в, Amazon Prime,
0: в Amazon Prime там є ще одна така цікава штука у мене просто є Amazon Prime, я ще мину разу замовляв на рік і цього разу ще, зам... ще до подорожчання бо зараз він вже не 99 доларів буде, а 120 е, я замовляв теж е, собі цю підписку і там, якби плюсів декілька. По-перше, там є ця ставка в один день. Тобто, якщо у вас є хтось в Сполучених Штатах чи у вас є віртуальна адреса цього складу посередника, то вам будь-який товар приїде за один день. Якби ви не замовили, він до вас приходить. Це перше. Друге, в Amazon Prime входить власний відеосервіс Amazon. Причому для тих, хто живе в Україні, якщо ти не юзаєш якісь проксі то, по-перше, ти не можеш юзати проксі, я тут згадав. Бо коли ти юзаєш проксі, навіть там наворочений, то тобі показує, коли ти намагаєшся дивитися якісь серіали, які, типу, тільки ліцензовані для Сполучених Штатів, тобі показує таку заставку, ви, напевно, юзаєте ну, проксі сервер, спробуйте, типу, відключити його. Типу, ми, да. ми
1: віримо, що ви в Америці, але ви чомусь юзаєте сервер. А
0: да, Типу, виключити VPN і все, все буде добре. Коли ти виключаєш VPN, то в тебе з'являється така велика вкладка, де написано tv Series for watching abroad. Типу, Amazon думає, що ти перебуваєш за кордоном, у відпустці чи в відрядженні, і показує тобі добірку. Там насправді десь серіалів 20, напевно. Там навіть топ-гір є. Тобто ти, ти бачиш ті серіали, які призначені для показу тобі за кордоном. А коли ти намагаєшся перейти на якісь серіали, які ти хочеш дивитися, наприклад, той же самий... Картковий будинок чи історію служниці. То тобі показує, типу, вибачте, ви зараз перебуваєте на, на території Сполучених Штатів, і, типу, ви не можете передивітися цей контент. Я
1: думаю, це зроблено для того, щоб інші люди, які могли побачитися з інших країн, вони не обурилися, що в цих серіалах показано щось не те. Той ще картковий будинок і розповідь служниць, і американські боги, які виходять на Амазоні для жителів деяких там країн, ще... там є дуже чутливий да. контент, який може образити там, їх.
0: Там ще дуже складна система з ліцензуванням, тому що насправді, якщо брати ту саму історію Служниці. Це ж, якщо не помиляюсь, HBO. І взагалі, історія Служниці, у них там, по-моєму, лише якийсь перший сезон чи щось таке, тому що це ж ексклюзив з ху. Так, історія Служниці. Я, я, я навіть думаю, що, може, я і помилився. Історію Служниці, це я просто вже всі, всі сервіси докуплюв. Історію Служниці я там не бачив, я там бачив, е, от, Хаосом пробував, воно не, не дає, воно ну, каже, що типу, ти, ти, ти не в Штатах, ти не можеш подивитися.
1: Але ж Хаос — це Фокс. Там теж на холу він мав би бути з самого початку.
0: Ну, там дуже дивно. Там якісь старі серіали, які спочатку були на холу, тепер є тут. А серіали, яких, типу, які зараз виходять, їх немає. Там є ексклюзиви, там є якісь фільми, які ніби теж раніше не виходили на Amazon, тепер вони там виходять. Ну, тобто Я, я там заплутався, чесно. Але це про те, що якщо говорити там, розетка преміум, що це як Amazon Prime, то розетці треба додати ще туди кінотеатр, музичний сервіс і доставку за один день в будь-яку точку країни. Я думаю, що
1: доставкою розетка скоріше всього цю фіч додасть, тому що розетки зараз такі об'єми і настільки великі прибутки, що для них це зробити не буде великої проблеми. Головне, вона... щоб
0: розетка не почала сама виробляти голосових помічників, як Амазон. Можливо,
1: вони до цього дойдуть колись.
0: Типу, є вже там Яндекс-станція, буде там, якась, не знаю, розетка-тарілка... Розетка станція. Ну, насправді, якщо дійсно, якщо людина замовляє регулярно велику кількість товарів, то, в принципі, є сенс за 400 гривень на рік брати, тому що одна доставка зараз вже десь 50-60 гривень тобі виходить. 55. Да. Ну, в середньому, да, візьмемо 50. То, якщо ти замовляєш за рік, наприклад, 10 доставок і кожна за 50 гривень, то це буде 500. А так ти платиш 400 і економиш, типу 100 гривень завіщаджувач. Нормально.
1: А ти собі купиш підписку на розетка преміум? О,
0: тут проблема в тому, що я Розетці щось оста... Я намагаюся згадати, коли я останній раз що замовляв розетці, це було рік тому, так. Ні, не рік тому. Більше, трошки більше півроку тому, на Новий рік я замовляв деякі там гаджети, подарунки для батьків я намовляв на розетці, тому що просто скрізь бува жіотаж, ці скажені черги перед новим роком. Я, я не люблю, коли тобі треба в супермаркеті дізнатися якусь там дрібницю про якусь річ, яку ти хочеш купити, і тобі треба вистояти до консультанта просто 20 хвилин, на вулиці зима, в тебе змовий одяг, в, в цьому в супермаркеті плюс 28, тому що вони всі в футболках, а ти такий забіг, і бігаєш між цими рядами, і намагаєшся щось з'ясувати. Тому я брав тоді щось в розетці. В принципі, я думаю, що я подивлюся, насправді у мене на розетці в профілі є вішліст. Я там зберігаю всякі такі штуки, які я би хотів придбати, але поки що не придбав. От я подивлюся, якщо там вартість цих штук в віш вона така що 400 гривень точно допоможе мені заощадити на доставці цих всіх речей, то тоді можна брати.
1: Я зараз користуюсь тільки розеткою, насамперед через те, що розетка мені ні разу не відмовляла в сервісному обслуговуванні і всі сервісні
0: випадки вирішували на мою користь.
1: Мені взагалі
0: ну от на Розетку дуже часто прийнято катити бочку, типу вони там завищують ціну, вони те, вони це, але насправді Розетка це один з небагатьох ну, в моєму досвіді. Я купував десь приблизно в п'яти різних, то що називається онлайн-супермаркети, там, чи онлайн-маркети, техніки. І Розетка це один з небагатьох, де в тебе не виникало ніяких питань, коли ти оформлюєш замовлення, не виявлялося так, що замовлення загубили, десь там воно зависло, пропало, повернулося і так далі. Для мене це головний показник, тому що навіть якщо десь я там 100 гривень переплатив, то я переплатив за те, що я замовив, поставив галочку, в них пару років тому з'явилась опція оця от. Не перет... коли тобі не телефонують. Це
2: дуже корисна штука.
0: І я просто я завжди ставлю цю галочку, тому що я не люблю сам процес. Буває так, що ти замовив, і десь там, не знаю, закрив комп'ютер і пішов з дому, а через пів години тобі телефонують, і ти в транспорті такий, та, да", підтверджуєш, що ти, це ти, прізвище твоє таке, і ти замовив 10 таких от речей, і вартість така-то, і відділення таке то. І... А навколо тебе люди в трамваї, наприклад, знаходяться?
1: Але, знаєш, останнім часом менеджери розрядки почали настільки гарно говорити що крайній раз, коли до мене дзвонили, я навіть задавав всі топі питання про доставку, і коли я можу забрати і все так далі. Бо дійсно менеджери дуже гарно говорили.
0: Ну, знаєш, у них вже здається свій кол-центр, може вони вже не аутсорсять кол-центр, а мають своїх фахівців, тому все стало краще.
1: Ну, скоріше все, що так, бо я такого сервісу по телефону ні разу ще не чув.
0: Ну, віримо в те, що всі покращуються. Знаєш, це як банки. Був час, коли Приватбанк всі лаяли про те, що все дуже погано з телефонною підтримкою, а потім настав період, коли навпаки, вони тобі розказують більше, ніж ти в них питаєш. Так і, в принципі, з розеткою. І тут від перемог переходимо до зради, до того самого єдиного скандалу, який в нашому сьогоднішньому випуску є. Е, режисер вартових галактики 3, більше не режисер вартових галактики 3. Е,
1: так, Джеймса Гана звільнили з посади через те, що 10 років назад він у Твіттері писав дивні повідомлення, які можна трактувати образовими. Там він часто жарти про педофілію,
0: про секс. Там е, була... пита... Питання зразу образовими для педофілів чи для тих, хто ненавидить педофілів? Тут <плес> треба розділити
1: питання е. просто. Там були такі жарти на грані, які, хоча, мені здається, в Луї Сікеї в своєму стендапі таких жартів набагато більше.
0: Ну, справа, тому що багато людей зараз судді Тих, хто там щось десь жартував, мені здається, взагалі після того, як, як цей Вайнштайн, Гаррі Вайнштейн потрапив в'язницю, почалася якась епідемія. Всі почали вишуковувати, що там було 10, 20, 15, 30 років тому, хто що писав, казав, кого за які місця лапав, і почали це все валити в публічну площину. І мені здається, що скоро ми дійдемо до того, що всі, хто працював в шоу-бізнесі, вони зробили якусь дурню, тому їх тепер треба знищити, просто там посадити, звільнити, вигнати з роботи. Ну от навіть ця вся історія з чуваком, який заснував Папа Джонс, цю мережу піцерій, а потім він щось пожартував про слово на N, яке не можна казати стосовно афроамериканців, і його викинули з власної компанії. Ну, типу, серйозно, я розумію, ну, його можна було оштрафувати, там, я не знаю, змусити принести публічні вибачення, я не знаю, навіть дати йому два роки умовно там, тюрми, якихось громадських робіт. Але серйозно, ви кидаєте чувака, який заснував компанію, дав вам всім роботу, тому що він там, в не дуже тверезому вигляді написав слово на М. Ну так і це, типу, чувак жартував на грані 10 років тому. Може він був п'яний в цей момент, чи хворий, чи щось з ним сталося?
1: Наскільки я знаю, тоді він в нього був зовсім інший імідж, у нього не було контракту з Дісней, і він знімав е, всякі дивні серіали, там PG-порн, він, здається, знімав для одного американського каналу, де звісно, були всі такі жарти. І щоб підтримати імідж, він застосовував. Саме так застосував свій твітер. Для прикладу, я наведу
0: одне з повідомлень, яке він писав в Спойлер, Заберіть. Не, це не спойлер, це дисклеймер. Заберіть своїх дітей від наших приймачів. A three Men and a
1: Baby they had sex with romantic movies. І це ще не найгірше. На заверші зробили підбірку скріншотів, виділили самі цікаві місця червоним поліром. Ну, тобто, ти зрозумієш, що
0: ро... eh, ніхто поняття не мав про те, що Джеймс Ган 10 років тому eh, знімав кіно для дорослих і жартував в такому ключі. Тепер ми все знаємо все про це і набагато більше, ніж ми хотіли собі знати. Це от зворотні, зворотній бік eh, медіапублічності. Так, і
1: всі ці скріншоти розкопав... Eh, Чувак, який звати Майк Чернович, Він також один з тих людей, які підтримують фейк-пізагейт-конспірацій-сірі. Це одна з найбільших конспіративних теорій. І також він був, часто писав про втручання росіян в американські вибори. Тобто сам автор цього дослідження, в нього дуже сумнівна репутація. Але і... він розкопав чувака але... ще більшу
0: репутацію.
1: Саме так. Але знаєш, тут ще такий момент є, що Волт Дісней, він насправді підтримав Гітлера, він був антис-
0: антисемітом. Слухай, Волт Дісней створив е- речі, які вважаються іконами анімації. Там Білосніжка і Семеро Гномів, е- Красуня. Але якщо подивитися ці мультики тепер, е- воно ж місцями на якісь софт Порно схоже. Ну, типу, реально, там, е, е, по-перше, в усіх героїн, які мали б бути повнолітніми, там дитячі риси обличчя. По-друге, в тій самій білосністю, ті саме в, в, в ці вічні сцени, де в неї там Аля Мерлін Монро постійно випадково підлітає спідниця вище, ніж треба. Я просто собі уявляю, якби такий мультик знімали зараз, а не в 50-ті, 60-ті роки. Це був би просто скандал, треш, там би всіх вигнали, засудили, взагалі би був розразилася б буря. Або
1: дійсний просто створив би канал на Пронтхабі, і такі <гум> і, там малював, і там все гарно заходило. До речі, ти що б пройшов здесь хорошо?
0: Да, вони зараз завели
1: свій канал на Порнхабі і там просто найжахливіші відео, найбільш дивні. З'їссі yeah, yeah, канал
0: на Порнхабі. Я сподіваюся, що автори Зіс С'Харашо не знімаються в тому, що вони викладають. відео,
1: які знімають інші люди. І це відео максимально дивне, а? там є порно з териодактелями, наприклад.
0: А сенс? ну типу, А що це, це дає для Зіс С'Харашо? Мені ну, просто цікаво. Я
1: думаю, просто подивіться, ми ніхто почали робити огляди на порно. І ну хоча
0: мені це нагадує я не знаю, є такий канал я не знаю чи ти чув який робить Укртреш Даб Продакшн так, він, він, чув, робить, відео. він робить переозвучку кліпів всяких популярних вони переозвучували цього чувака який Менз Нот Хот в цьому Козаку Неспекотно не, не можна казати слово на Н афроамериканця в такій дублянці, хоча він не афроамериканць він здається британець і афробританця. І переозвучували 5 хвилин тому, 5 хвилин назад фараон. Тобто насправді дуже великий попит на такі канали. Я тільки дивуюся насправді, як багато людей, в яких є багато зайвого часу для того, щоб витрачати їх на всякий треш. Але
1: знаєш, це такий треш, що його, щоб знайтися, треба дуже сильно постаратись. До того що якщо є люди, які дослідники інтернету, вони шукаються, то тут вже люди зібрали для вас це, і ви можете просто подивитися. Може а...
0: просто вон... в них хтось працює. У мене колись одногрупник декілька років працював в фірмі, яка була на аутсорсі. Провайдера американського і вони фільтрували вручну порноконтент. Тобто чуваки приходили, у них було, було три зміни по 8 годин, ти сидиш, в тебе два монітори, і ти, значить, відкриваєш сайти в тому числі adult сайти і самий тришаковий контент, всякі там діти, коні, звірі. Це, це все... зразу
1: зайшов з максимально яскравої категорії. Це,
0: це, це все треба було значить, вручну блокувати. Ну перший місяць в нього був шок, а потім він втягнувся, якби казав, що типу, ну, ти приходиш, ну, тобі за це гроші платять. Тобто ти не відчуваєш вже ні гиди, нічого. Ти просто це... а, ну от з першого кадру ти зрозумів, що і блокуєш. Тому, Знаю, може, що...
1: в них теж хтось так працює. Як зазвичай... Якщо люди переключаються спорно на пошту, то ці люди навпаки перемикаються.
0: <рапліттє> <рапліттє> Насправді ну, е- е- тришовий контент, я думаю, що немає такої людини. Ми от говоримо про там, що Джеймс Ган такий, він жартував там, якісь на грані фолу жарти. Мені здається, що немає такої людини, яка в тверезому чи в п'яному вигляді не, не припускалася якогось тришу в своєму житті. І тут проблема в тому, що шеймінг, якому піддаються зірки, він пов'язаний звичайно з тим, що ці люди публічні і загальновідомі, впливають на свідомість сотень тисяч людей. Але з іншого боку, коли ми починаємо говорити про те, що от подивіться, як він так міг, якщо сама людина при цьому не скоїла правопорушення відносно інших неповнолітніх, там як було з Вайнштайном чи вразливих категорій населення то засудження людей за думки там, чи за наміри, не за дії – це дуже така складна, хитка категорія, де ми скочуємося в принципі, до тоталітаризму, тому що ми засуджуємо людину за жарт умовний, вона не спричинила там, ні до чиєї травми, ні до якого насильства, вона пожартувала, цей жарт є невдалим чи там, взагалі недолугим, але ми за це засуджуємо людину і її
1: і часто буває так, що навіть самому приходить на думку якийсь максимально чорний жарт, але ти його не можеш написати в Facebook. Тому бо, що то, тому набіжать що... люди і тоді-тоді розкажуть, хто ти такий. Так, і в мене є в Telegram буквально пару чатів, в які я можу писати це щось заголовні. таке. Так, все, що західно, максимально якісь чорні жарти, але це, я знаю, що воно залишиться саме там. До речі,
0: про чорні жарти. Буквально цього тижня більшов скандал такий наших північно-східних сусідів. Там, де з одного з банків звільнили цілу низку людей, тому що в них в Slack був чат, де вони обмінювалися мемами, і директор, значить, побачив, що деякі люди витрачають на меми і на чорний гумор дуже багато робочого часу, і вигнав їх всіх з роботи. І тут виникає питання в тому, що чи не є це випадок теж такої цензури внутрішньої, тому що якщо є людина, яка постить меми під час роботи в якомусь окремому каналі в Слаку, але робить свою роботу при цьому, то чи можна їй забороняти постити меми?
1: Але це не єдина історія за запоребрика, запоребрика про меми. Тут недавно МВД Росії опублікувало описи картинок, які не можна постити в ВК. — Так, там про Ісуса, там про, про росіян. Коли...
0: — Мені сподобався цей опис Ісус, який танцює нижній брейк з підписом Христайло. Ну, фристайло, ракамакафон, оце вот все, ем, алюзія на бомфанк MCs Для тих, хто народився дуже після того, як з'явились бомфанк MCs. ми залишимо посилання на оригінальний кліп, щоб ви зрозуміли, в чому там якби, гумор. Але мені здається, що це, реально це теж треш. Ну, тобто, одна справа, коли там критикували Чарлі Ебдо за карикатури на Христа чи на пророка Мухаммеда, це одна історія. Але коли е, м- силова структура, МВС, видає на повному серйозі методичку, де рекомендовано притягати людей до відповідальності за те, що вони постять смішні картинки з символом однієї з релігій на планеті, ну, тут, по-моєму... Та
1: навіть не просто релігії, там... Людину можуть засудити за те, що вона взяла не всю релігію, не все духовенство. Вона взяла одного патріарха і написала підпис під цією картинкою. Цього достатньо, щоб загриміти в тюрму на два роки.
0: Мені взагалі здається, що в них там зараз якийсь тришак відбувається, тому що в одному з телеграм-каналів там пройшла інфа, і навіть скріншоти, і фото, що у ВКонтакті є окрема адреса. Куди, як назвали автори цього телеграм-каналу, мамки-недоносчики можуть відсилати скріншоти помічених порушень за іншими користувачами ВКонтакті, щоб їх потім притягали до кримінальної відповідальності. Тобто є, є окрема адреса, куди можна б надсилати, якщо ти помітив, що хтось порушує... Закон на твою думку, насправді ти, ти не знаєш, може він не порушує, але ти думаєш, що хтось розпалює ненависть, чи хтось там щось критикує владу. Ти робиш скріншот, пишеш заяву установленої форми, і це все відсилаєш туди. І з великою долею ймовірності е, ця інформація попадає това, товаришу майору, значить, і далі настають наслідки. І, і найголовніше, вони там наводили, що низку, низку випадків, е, коли користувачів засудили, реально засудили судом, на основі от таких анонімок через, через ВКонтакти.
1: Так, це прекрасно ілюструє то, як русські є довіряють один другому, другому ага. так, і там брат за брата. Друг друга не бросають. так. Ага. Саме, саме так. І ми зразу перейдемо, оскільки ми про товариша майора заговорили, перейдемо до Телеграм-паспорта. Телеграм-паспорт. Ви ж знаєте, що ВКонтакте закрили, Однокласники закрили, і тепер товаришу майору дуже важко побачити ваші документи. Тож юзайте Телеграм-паспорт, і... Пожалійте цього чоловіка, ну, ви Є що? Ще
0: веб... А, ні, теж закрили. Ну так, да, їх вже заборонили недавно. Раніше були ще вебмані, там була дуже класна тема з сертифікацією, яку я навіть колись проходив, ну це було, правда, ще до війни. Там була така річ, що якщо ти хочеш після певної суми отримувати нормально вивід через обмінники, то тобі треба було відсканувати свій паспорт, і завантажити ці PDF-ки, там, через... ну там, правда, було шифрування HTTPS, тобто там не було фейкових сторінок, які явно кудись щось зливали, але те, що це стопудово йшло в якісь сумнівні руки, то тут нічого не було можна сказати. Тепер Telegram пропонує своїм користувачам авторизуватися за допомогою паспортних даних, мовляв, вони їх нікому не передають, але ми ж то знаємо, що офіс на Зінгера в Петербурзі нікуди не зник. І дуже я сумніваюсь, що офіс на Зінгера закритий для представників російських спецслужб. І вони туди ніколи не приходили, нічого звідти не виносили. Але я ще хочу сказати, що ми
1: не впевнені на 100%, що телеграм, телеграм, телеграм зливає кудись дані, і Телеграм – це єдиний месенджер, яким я користуюсь, бо бачите рекламу онлайн казино в другому месенджері, мене просто достало. Тому що Телеграма просто єдина альтернатива. А і... що, в
0: Фейсбук месенджер я ще не бачив рекламу онлайн казино Я бачив там багато іншу реклами, але казино ще
1: не було. Е, ну, Може, просто... мені щастить просто. Е, мені здається, що в мен тому, типу, між Фейсбуком і Телеграмом я вибирав. Ну, те, що Viber валиться, онлайн казино, розпродажі, там, закриття складу, там,
0: акції. Це просто жах. Viber — таке... це, це дуже дивний взагалі, такий ресурс. Там є е, багато якби, людей, ну, не будемо казати, що їх там немає, вони там є. Але одночасно з цим там є дуже багато е, якихось таких от, е, божевільних речей, типу там стікери з стіною Каролю недавно вийшли. Ой. Ти просто не знаєш цього, тому що тобі не приходить прес-реліз, а мені от прийшов, нам постійно з вайбера щось приходить, інколи якісь дослідження там приходять, інколи якісь цифри, показники. І нам от прийшов прес-реліз про те, що там з'явилися стікери вони За 2 доларі роки. продаються? Ні, вони mm-hmm. безкоштовні. А, uh, чуваки, там ні.
1: займається стікерами. Беріть стікери Олега Винника, продавайте за 10 доларів. До речі, ні, на успіх.
0: Молода вовчиться. До речі, ну там просто там дуже дивні стікери. Там є стікер, який називається «Я так рішила шиншила». Я не знаю творчості Тіни Карль, вибачте, може це смішно. Це, це звичайно смішно, в тому сенсі, що ти дивишся і не можеш зрозуміти, що це за фігня. Але винника там немає, винник є в Телеграмі. Так, я підписав, додав. Вовчично, там є винник. Винник є, а ще є і скоро буде, напевно, багатьох власників Самсунгів, і не лише Самсунгів, я думаю. Гнучкий дисплей. Samsung вирішив, що треба нам. Дуже не вистачає нам лопати, яку можна скрутити і запухати собі в карман джинсів. І сертифікували вони гнучкий дисплей, я так розумію, це для своїх смартфонів або для планшетів. Але тут він ще й з технологією OLED. А навіщо?
1: А чому б і ні?
0: А мені ж здається, що дуже багато була, велика була хвиля коритики стосовно того, що от OLED, він там зеленить, синить, викривні кодори. що
1: Samsung вже цю проблему давно виправили, пентайл Pentile технологія називалася, яку додавали до OLED, щоб покращити якість зображення. Але зараз, коли екрани 4HD в телефонах, то це вже не велика проблема. І майже на око відрізнити, чи екран той OLED, чи, наприклад, сам Super AMOLED, чи IPS. Вже, звичайно, є характерні риси, але це не дуже кидається в очі.
0: Тут знову такі питання. Чи, чи взагалі потрібна ця концепція? Насправді, з нею носяться вже дуже довго згортати, скручувати в трубочку. Ну, ми побачили цей телевізор LG, здається, зробив, а може, той самий Samsung. Yeah, я LG бачив мені я бачу LG, який виїжджає така підставка, з нею виїжджає значить, тонкий екран, а потім він так плавно ховається туди-назад в підставку, і це значить, телевізор там, 29 чи скільки дюймів мінімально діагональ. Справа в тому, що, якщо для екранів, наприклад, це може бути цікаво, гнучкість і взагалі можливість зробити такий тонкий екран який можна розмістити наприклад на стіну і при цьому займати мінімум місця то для екранів не моніторів, не телевізорів, а смартфонів мені здається, що це швидше такий собі кінь в вакуумі, типу, дивіться, чого, ми можемо зробити смартфон, який можна скрутити в трубочку.
1: Але мені здається, основна перевага буде в тому, що вони не будуть так сильно битися. Тут, називаючи, приводять приклади, що з 26 кітків цього екрану з висоти 1,2 метра він ні разу не постраждав. Там були маленькі кусочки ну, з краю, маленькі царапини від того, що він Падав, але тріщин не було. До того ж, цей екран може витримувати температуру від мінус 25 градусів Цельсія до 70, 70, 71. І, мені здається, Samsung сертифікувала його і буде в свої смартфони вставляти саме через це.
0: Ну І ще вони, напевно, думають нарешті про людей, які живуть не в Південній Кореї, тому що раз від мінус 25, це означає, що нарешті у нас з'являться смартфони, які на морозі почнуть вести себе адекватно. Тому що, мені здається, в Apple до цих, до цих пір основна проблема – це те, що коли настає звичайна українська зима, в тебе телефон Apple, будь-який, навіть найновіший, розряджається в 4 рази швидше, ніж він це робить Влітку, взимку, навесні, восени, взимку він просто не живе. Mm. Тобто То ти це... виходиш з повною батареєю, а вже через три години на морозі в тебе немає батареї. Все.
1: Я думаю, це проблема всіх телефонів. Айфони, вони в цьому, звичайно, відмінники. Але минулої зими мені треба було досить багато фотографувати на морозі. Тоді була мінус 10 чи мінус 12 градусів температура. І в мене мій телефон розрядився за 40 хвилин фотографій.
0: Ну от, мені в зв'язку з цим здається, що тут Ще є над чим працювати. Якби хтось створив якийсь суперакумулятор чи суперконденсатор, який можна використовувати в ролі акумулятора, то було б дуже класно. Але поки що, нас, на жаль, не світить нам така перспектива. Ми вже говорили про Дісней, згадували сьогодні, і там діти виселяться, ви можете їх чути, напевно, в нашому записі, тому що ми записуємо в креативному просторі «Артинов». Ми, до речі, забули про це сказати, це наш незмінний партнер і креативний простор «Артинов» та «Артинов Скул» це місце, де навчають цікавим різним дисциплінам, пов'язаним з програмуванням, верткою, дизайном, розробкою інтернет-сайтів. Artinov скоро запускає новий курс, який присвячений фронтенд-девелопменту. В принципі, всі подробиці щодо цього курсу ми теж помістимо в шоуноти. Записатися на цей курс можна не лише для тих, хто живе в Вінниці, але й можна записатися дистанційно і працювати з викладачем, або через інтернет дивитися сесії, або потім придбати курс у запису, пройти його і отримати сертифікат.
1: Я дивився програму цього курсу, там дійсно багато класних речей. Там після закінчення, мені здається, можна буде без проблем якісь прості сайти на React.js писати. Курс класний і лектори там теж круті.
0: Так от, тому ми пишемо все це в оточенні людей, можна сказати так, що якщо якісь е, сторонні шуми періодично проникатимуть в нашу розмову, то ви знаєте, що ми не десь в парку знаходимось, просто тут поруч люди грають на консолях, дивляться кіно, і, до речі, про кіно, про Дісней, ми вже згадували, Дісней Фокс уклали угоду я так розумію, що це угода про злиття чи як чи, чи викуп прав це як не це злиття править, і не викуп прав, він тісно
1: просто бере і купляє весь Fox за виключенням телеканалів Fox. Все, що є Fox А тобто, тобто новини
0: Fox, вони не будуть перейдуть. Fox News не будуть купувати,
1: канал там спортивний канал Fox, вони залишають Fox-а, все, що стосується кіно, вони купляють, також купляють нашу National Geographic, Sky FX і 30% сервісів Hulu.
0: Тобто правда все-таки справжується про те, що Disney хоче конкурувати з Netflix. Десь ще минулого року почалися перші такі от закиди стосовно того, що Disney будує власну відеоплатформу і залучає різні сервіси, різні сайти для того, щоб її зміцнити. Вони запустили власну окрему платформу для анімаційного контенту, повністю вийняли всі пов'язані фільми, серіали, які були розміщені на тому з Netflix. З кінцем 2017 року вони все припинили, тому що все пішло на їхню власну платформу. Тепер ця угода з Fox, показує, що просто таким чином нарощуються м'язи для того, щоб розвивати подачу контенту окремо від Netflix, від влаштуватися. Якщо ти кажеш, що вони частку в хулу купують, це теж це потужний гравець на американському ринку, наскільки я знаю, в Європі не настільки популярний. А ви в Штатах популярні?
1: Так, дійсно, спочатку хотіли купити Фокс за 52 мільярди доларів, потім прийшов Комкаст, Com- запропонував 65 мільярдів доларів, і дійсною довелося заплатити 71,3 мільярди доларів. Причому тут це всі, вся сума в кеші, там немає акцій, там немає штук, що вони можуть виплатити цю суму протягом якогось періоду, просто дійсно бере 71 мільярд, і за ці гроші купує прямо зразу... Fox.
0: І ще би, цікава ця угода тим, що насправді ми бачимо, як класичні телеканали, в тому числі кабельних мереж, які завжди були основою такою собі базою, головною базою впливу на глядача в Сполучених Штатах, тому що кабельне до цих пір лишається найбільш вживаним каналом комунікації для поширення телеконтенту, для поширення новин. Все це в 2018 році поступово мігрує в інтернет. Очевидно, прийшло розуміння навіть до найконсервативніших носіїв, найконсервативніших медіа, що аудиторія мігрувала в інтернет, треба йти за нею, і розважальний контент теж мігрував туди. Тут, знову-таки, буде конкуренція навіть площині не між каналами, і не між такими платформами, як Netflix і Who, а там ще в нас є і YouTube, і facebook відео з планами Цукерберга побудувати власну внутрішню відеоплатформу Інстаграм, який за, за запуском HDTV, я думаю, заведеться ще каналами не так, як зараз, що просто кожен, кожен має профіль, який називається каналом, там насправді будуть якісь канали з контентом. Так що нас чекає 2019 рік, дуже цікавий з тої точки зору, що посилиться медійна конкуренція на різних платформах. Ми будемо бачити багато таких цікавих технічних і медійних явищ. І про технічні явища. Ми тут про YouTube згадали, Google заявили, що вони будуть блокувати роботу своїх сервісів на сторонніх прошивках. А, а як це так?
1: Google буде блокувати на сторонніх прошивках не від вендорів, наприклад, від ASUS, від LG, а на сторонніх прошивках, які якийсь ентузіаст зібрав себе вдома на своєму комп'ютері і почав роздавати на XDA або на Ford PDA.
0: Тобто ці, е, умовний новий циноген не з'явиться?
1: Так, більше нових циногенів не буде. Е, і як виглядає вся ця ситуація? У мене просто таке сталося моїм телефоном пару місяців назад. Одного разу просто ви зранку просинаєтесь, наджимаєте на телефоні кнопку розблокування, а екран не загорається. Чекаєте дві хвилини, екран починає загоратися. Ви перезавантажите телефон, ситуація повторюється. Далі все-таки розблоковуєте телефон, Відкриваєте Instagram, чекаєте 2 хвилини, Instagram відкривається. Закриваєте Instagram, відкриваєте ще раз і знов чекаєте хвилину-дві. І в такому телефон знаходиться в такому стані, що навіть зателефонувати комусь майже неможливо. І це блокування йде просто
0: всередині прошивки чи як би, ну, як, як це? Збувається? Google
1: блокує свої Google Play Services. Ага. І коли телефон хоче взяти його локацію, він йде... А, він, він
0: пакет шукає, пакет не знаходить. Він і все.
1: пробує дотягнутися до Google Maps API, а Google це блокує. І тому телефон постійно пробує, 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 і від того він починає сильно тупити.
0: Мені здається, що ця вся штука напевно пов'язана з планами, які от недавно теж були озвучили стосовно того, що там до 2020 чи якогось року Google хоче, щоб в нього хромбуки, смартфони і планшети жили в одній екосистемі, на одній операційній системі, яку вони назвали умовно проєкт «Фуксія». І, очевидно, це перші кроки, оці от заборона кастомних прошивок, тези про те, що Android може стати платним. Це все підготовка до того, щоб ви будете, шановні користувачі, мігрувати на єдину платформу. По суті Google хоче стати новим Apple, тому що якщо подивитися, зараз, от, наприклад, у мене на столі лежить смартфон Apple, стоїть ноутбук Apple, Колись у мене ще був в iPad, і всі ці прекрасні речі, звичайно, не були на одній е, операційній системі, але вони були пов'язані в одну екосистему в тому плані, що в нього е, профіль iCloud мені видавав одні ті самі документи, доступ до одних тих самих даних, і ключ з паролями спільний був для всіх трьох пристроїв. Тобто, мені тепер здається, що Google рухається в ту саму сторону. Зробити три закритих з модифікаціями системи, об'єднати в одну хмару і до побачення. Ніяких ентузіастів, ніяких модифікацій. Це так, як була CD на початку у iPhone. А потім всі дії не стало, тому що на певному етапі все заборонили, зашифрували, закрили mm.
1: Але якщо у вас раптом таке сталося, ваш телефон став дуже погано працювати і вихід є, потрібно на спеціальну сторінку зайти, отримувати ключ від Google і цей ключ ввести в спеціальне поле у вас на смартфоні. Ми в так прикріпимо посилання
0: на новину і на те, як з цим боротися. Ну і поки що не ставте кастомні прошивки, що можна ще порадити. Крім того, що уникати кастомних прошивок.
1: І купуйте смартфони дорожчі, ніж 100 доларів. Бо якщо у смартфон, через два роки він без кастомних прошивок жити не зможе.
0: Ну або вам доведеться змиритися з тим, що у вас не сучасні програми і сучасні програми не будуть туди встановлюватись жодним чином. Про сучасні програми, до речі, браузер на блокчейні, ти бачиш, ти тут додав до нашого списку Для наших глядачів, я поясню, що кожен раз, коли ми готуємо якийсь новий випуск, ми складаємо в Google Keep список тем, про які хотіли би поговорити, і потім обираємо якісь найбільш цікаві, так от тут є браузер на блокчейні, Тут, правда, це кастомна якась версія хрому, чи, чи що це таке?
1: Brave, або його часто називають The Brave Browser, типу хоробрий браузер. Він використовує движок хрома, але по версії движка накручено дуже багато штук, які мають забезпечувати в прайвесі, ваші захисти від будь-яких стеження. буде обрізатися реклама. І... Він дуже сильно модифікований на те, щоб зробити ваш браузер максимально захищеним.
0: Якщо багато штук накручено поверх хрому, це означає, що він жре пам'ять як не в себе. Е,
1: ти зараз говориш про плагіни. А якщо вони на рівні, вони якщо ядро? вони вбудовані, то uh-huh. сам браузер, я сьогодні ним покористувався, він працює класно. В нього багато фічів, які можуть забезпечити справжню анонімність. Вони ще зробили дуже класний лендінг, який просто всі. Переваги демонструє. А
0: блокчейн?
1: Я зараз дойду до цього. Оскільки браузер ще й вирізає всю рекламу, всі трекери, то на заміну ресурсам, на які люди приходять з цього браузера, щоб ресурси не втрачали гроші, він пропонує платформу, яка дозволяє жертвувати гроші щомісяця тим власникам сайтів, на які ти ходиш через цей браузер. І ця платформа працює на блокчейні.
0: Тобто а гроші типу гроші в сенсі в доларах чи ні, біткоїни,
1: біткоїни, А-а-а. лайткоїни, ефір і біткойн кеш він приймає. Є вкладка в браузері спеціальна, де можна поповнити свій рахунок. Валюта тут називається бет, якщо не помиляюсь. Поповнити цей рахунок в себе браузері браузері. Рахунок поповняється тільки криптовалютами. Тобто треба мати гаманець? Так, мати гаманець. Коли ви поповняєте рахунок в браузері Brave, ви можете визначити, скільки, яку суму. Ви можете платити щомісяця людині, яка підключилась до програми, яку розробили в браузері, і яка може приймати платежі від вас. Тобто ви заходите на наш сайт, але ви не хочете, щоб сайт втрачав гроші з таких, як ви. Ви вплатите наприклад один долар, два-три долара власникові сайта, і без будь-яких
0: сумнів сумління. Далі користуєтеся. Схема хороша, але мене, наприклад, насторожує той факт, що все, вона трошки все ускладнює. Бо, наприклад, на ВАЕД вже давно є ця тема з підпискою, коли ти бачиш 5 статей безкоштовно, а далі тобі блокується при кожному заході на ВАЕД, там, де основна секція, де не новини, а статті йдуть. Тобі блокується доступ, типу впливає попап форма і написано, що ви вже свої безкоштовні значить, статті подивилися, а тепер, будь ласка, заплатіть 1 долар на місяць і продовжуйте дивитися далі. Там все дуже просто. Типу, в тебе є кредитна картка або аккаунт PayPal, і ти платиш. В даному випадку доведеться, я так розумію, заводити собі якісь криптонабанець. Це ж браузер для гіків, і для них, можливо, це
1: важливо. І ще один момент. Цей браузер, він блокує абсолютно всі трекери, які встановлюються на сайтах. І в них є інфографіка, яка демонструє, що браузер може завантажувати сторінки в від двох до п'яти разів швидше, ніж Chrome. Саме через те, що всі JavaScript-трекери вирізуються ще до завантаження сторінки.
0: Але тут може виникнути проблема, мені здається, якщо там всі скрипти блокуються, може виникнути проблема на таких сайтах, де потрібна авторизація через скрипт, наприклад, інтернет-банкінг тот же
1: самий. Я думаю, що блокуються скрипти, які спрямовані саме на трекінг. Наскільки я знаю, таких скриптів не настільки багато. І рекламні мережі, і аналітичні сервіси, і якісь медіа, якісь інші сервіси. Можна зробити список і вибрати ці пішки тих, що блокувалися, а, а всі інші в самому
0: браузері можна влаштовати? Е,
1: ні, я думаю, розробники зразу вже mm-hmm. зробили список тих сервісів, які потрібно блокувати, об'яких.
0: Ну це штука цікава. В принципі, як і от ми говорили про смартфон, який блокує кастомні прошивки, е, є ж, була, була концепція, принаймні, створення смартфону на блокчейні, він там, правда, якісь шалені кошти зібрав і шалені гроші потім коштував, там, 1200 доларів, тому що там, типу, вся інформація зберігається на блокчейні і вся вона там десь зашита в якийсь окремий чіп, який на смартфоні встановлений і зберігає всередині себе інформацію. Тобто, в принципі, продовження це логічне. Там хардверні продукти, які працюють з блокчейном, софтверні продукти, які працюють з блокчейном. Питання тут тільки в тому, наскільки це буде не дуже гікова тема. Тобто, умовно кажучи, якщо у них там буде 2-3 тисячі користувачів на всю планету, це трошки маловато, мені здається.
1: Так, але по них видно, що вони вклали дуже багато грошей, тому що браузер сам виглядає класно. Вони переробили стандартний хромовський екран входу, тепер вкладки Статів, на які виходите, займають мало місця, а все вільне місце виділено під віджит, який показує, скільки реклами заблоковано, скільки трекерів заблоковано і скільки секунд ви виграли через те, що це все було заблоковане.
0: Тут можна припустити, ну, таку, знаєш, комерційну штуку, ти кажеш, вони багато вклали. Я думаю, що вони вклали сподівання на те, що потім, рано чи пізно, вони цю технологію комусь просто продадуть. Вони можуть спокійно продати тому ж Google, з часом, коли, наприклад, блокчейн буде остаточно опанований, не лише там якимось гіковими спільнотами, а піде в мейнстрім. Тому що, якщо є там державні реєстри на блокчейн, нічого не, не стати, наприклад, браузеру, на блокчейні не стати частиною, наприклад, якоїсь пакету сервісних програм від того ж Google чи від Apple, який буде продаватись за окремою підпискою. І цілком можливо, цей стартап потім хтось викупить.
1: Але є одне але. Я вже був готовий користуватися ним деяку частину свого часу, але я був зайшов, щоб його протестувати. Я зайшов на один онлайн-кінотеатр на боку R, і там я побачив просто рекламний банер на всю довжину mm-hmm. екрану, і я зрозумів, Який що... Який не
0: заблокувався? Так, не заблокувався, там... Бо вони Де... його не знають. Може бути, якщо. Бо там кастомний код, це наші писали, розумієш?
1: І той банер залишився, я навіть попробував поклікати, щоб самостійно додати його в список тих адресів, які потрібно блокувати. Там той блок рекламний взагалі якось дуже дивно зробили, на ньому просто не працює правий клік. Окей, я ж казав, це наші
0: писали, тому нічого не допоможе.
1: Браузер цікавий, вільний час можете поставити, поклікати. Там купа настроїв для кастомізації, там сайти, на яких можна настроїв, автоматично відтворювати відео, на яких не можна, сайти, які потрібно виключення додати, які потрібно ще дослідити, там які вони скрипти відключають. Купа всяких функцій, і якщо ви цим захоплюєтесь, обов'язково поставте. їх.
0: подивіться але дуже не захоплюйтесь, тому що у вас почне відростати бор... борода, светр і... і очі стануть червоними, як у справжнього лінуксоїда.
1: Так, і все <свіття> уважте, светр потім не можна буде зняти.
0: А бороду може навіть не можна буде поголити. Бо це ж колись був жарт, що якщо ти дуже довго вдивляєшся в дистрибутів GENT, він починає вдивлятися в тебе. Бо насправді Gento це був дистрибутив, з якого можна було зібрати все, що завгодно, як завгодно налаштувати операційну систему, але там дуже багато було роботи з командним рядком. Тому це, мені здається, що от такі от продукти, вони завжди мають зворотну сторону, вони трошечки заточені під більш гікову аудиторію, і забувають про те, що навіть гікова аудиторія на сьогоднішній день все-таки хоче більше спокою. Тобто мало залишилось людей, які хочуть сидіти, і там все кастомізувати, безкінечну кількість часу, витрачати на це. Чому, наприклад, при всій критиці, серед усіх linux дистрибутивів Ubuntu стала така масова? Ну і там якісь варіанти довкола Ubuntu. Тому що це був перший дистрибутив Linux, по суті, який е, був спрямований на живих людей. Тобто на, на людей, які трошки вміють щось е, з командним рядком робити, але більшість е, часу вони користуються графічним інтерфейсом. І які не готові купувати той же Red Hat. Ну, вони були не готові, скажімо так, купувати жодну систему, тобто вони не хотіли, в принципі, платити гроші. І це були не українці, явно, правильно? І не хотіли пірати при цьому. От, тут важливий момент. Знаєш, Мене здавало те, що більшість людей такі думають, що Windows доус безплатно. <рес> вона просто дає, вона дається так, знаєш, відкривається вікно, з неба сходить пророк БІЛ і дає тобі вінду. Так, ще про цю privacy.
1: Я, напевно, наступний випуск підготую ще розповідь про е, Kali Linux. Це такий oh. мега класний дистрибутив Linux. Я його трошки вже з ним покористувався. Там все максимально захищене, але я ще не готовий про нього щось розказати детально. Але взагалі штука класна.
0: Не розказувати про Linux треба, тому що багато людей думає про те, що це щось страшне, складне і жахливе. І там все треба робити через командний рядок. А я відкрию вам страшну таємницю, що в Вінді теж багато речей робиться через командний рядок, якщо ви захочете.
1: О, я в Вінді такий командний рядок став класний. Там вони додали unix команди. І можна по ssh доступатися до сервера просто зразу. Можна по apt-get пакети отримувати. Нарешті, через з 20 років.
0: Він, так, да, робити те, що інші робили раніше. Так, раптом
1: що, командний рядок Windows став класний.
0: Так що, бачите, не все, не все так погано насправді, із відкритими, з закритими системами. Просто кожен продукт має свою аудиторію і інколи те, що здається явним, насправді є прихованим, а те, що є прихованим стане явним лише потім. Про це, власне, і рубрика наша сьогоднішня про кіно. Традиційна вже. У нас сьогодні в цьому розділі фігурує тільки один фільм, на жаль. Не, я
1: думаю, я так прощав. А, один, згадав прощав.
0: один, буде нас два. Чудово. Тоді поки ти згадує про свій, а я трошки розповім про фільм, який я подивився днями. Це новий фільм на Netflix Він називається Extinction. І з першого погляду він схожий на те, що ви вже бачили 100 разів, прибульці нападають на землю, вся оця космічна двіжуха, всі бігають, вмирають, вибухає все довкола, стрільба. Дуже нагадує, перші хвилин 30 фільму нагадує вам про війну світів, той блокбастер, який колись там вийшов років 10, здається тому.
1: Я думаю, вже скоро 20 або років.
0: Ні, хіба? Не 90-госпіль? Ні, мені здається, здає здає, що це десь 6-7 рік. Там там Круз був? Це... Ні, там не було, здається, Том Просто може ти плутаєш з Днем Незалежності, або я плутаю? Це ти плутаєш це я Днем плутає, значить. День Незалежності, так, це інша історія. А саме от там, де з неба спускаються якісь багатоногі штуки і починають ходити і всіх винищувати, це війна світів. І дуже схоже за сценарієм події розгортаються в цьому фільмі «Extinction», але потім десь на половині фільму там стається такий поворот доволі неочікуваний, я не буду спойлерити, ми тут перед початком запису вже поговорили про це. Не буду робити спойлер для тих, хто захоче подивитися цей фільм. Там виявляється, що насправді прибульці — це не прибульці, а люди, на яких напали прибульці — це не люди. В, сенсі, в тому сенсі, який ми вкладаємо поняття «люди». І тут Netflix, звичайно, добре хайпанули, бо це фільм, зроблений на замовлення Netflixа спеціально для поширення відповідно, на Netflixі. І там хайпанули одночасно на декількох речах. По-перше, на ідеях поїздок і польотів на інші планети, колонізації планет. По-друге, на штучному інтелекті. І по-третє, на тому, чи можна вважати штучний інтелект і продукти штучного інтелекту живими людьми, своїми потребами, страхами, і чи етично їх вбивати, чи не етично. І все це вони запакували так в цю космічну історію. Так що мені здається, що тим, хто багато цікавиться подібними всякими штуками, і вам буде доволі цікаво на це все поглянути, тому що там так... Ет, етика пересікається з науковою фантастикою, багато таких речей.
1: Але якщо Extinction — це серйозне кіно, я вам пораджу просто мило, але дійсно топове мило. Це серіал Супернешнл. Я до того його регулярно дивився, я додивився до 11 сезону. Так, як тебе вистачило так далеко? Я потім закинув його на два роки, а буквально минулого тижня до мене написав друг, сказав, подивись, там в них є кросоверську біду. І я... такий шоу. Я Супер такий форнеш. Хочу потім... <рес> в кросоверську піду. Так, потім я включив, там в них дійсно був кросоверську піду. 16-та серія, 13-й сезон. Я так подивився, а, хм, а що непогано. Це ідеальний серіал для того, щоб дивитися в фоні. У мене на вихідних було дуже багато роботи, і я на одному моніторі включав супернеш, на другому працював. І в фоні цей серіал класно заходить. До того ж, в нових сезонах вони додали просто купу самої іронії, і вони самі на собою стібуться над те, наскільки вже можна гнути цей котячий хвіст, скільки вже можна помирати і воскресати. Але крім того, воно виглядає досить таки весело і це дійсно класне мило. Там може бути король Ада, його мама, відьма, брати самі Дін і Ангел. Вони разом можуть піти вбивати Люцифера.
0: Ну, класне мило. Ще один серіал вийшов буквально вчора. Вийшов шостий сезон Orange is the New Black. «Помаранчевий, новий, чорний». Якщо хтось із вас стежить за пригодами блондинки в тюрмі, головної героїні, і тим, що сталося після того, як бунт в тюрмі було придушено, то от вам шостий сезон. Розказувати нічого не буду. Хто, хто не дивився, коротко скажу загалом про серіал, що це серіал про те, як дівчина з цілком пристойної родини, Через скоєне ДТП потрапляє в тюрму, звичайну жіночу американську тюрму з усіма її прекрасностями, зечками, лесбійками, розборками, 에, представниками латиноамериканської меншини, афроамериканської меншини. І от вона з цього свого гламурного світу значить переїжджає в цю камеру з батьма співкамерниками, з співкамерницями, з точніше. І змушена там виживати. Вся ця історія розтяглася на п'ять сезонів. Е- найбільш драматичний, як на мене, сезон був другий і третій. Четвертий таке, п'ятий отримав е- раптове пожвавлення всього цього, і більш такий філософський. А шостий я поки не можу оцінити, тому що він вийшов тільки вчора, я подивився дві серії. І поки що це дуже дивне враження, такі своєрівні, тому я думаю, що треба всім спробувати це А все. мене
1: цікавить, а яка там тюрма? Там максимально така брудна, там постійно стіни, погане освітлення. Ні, там, там все... така... Чи там... вона така світла, класна, така вилизана? Причому є свій
0: колорит, типу максимально лайтово нас, щоб там... для максимальної аудиторії? Та... Ні, там, там середня тюрма насправді. Тобто, наскільки я пам'ятаю, я десь читав, що вони знімали це на реальних локаціях, в реальних тюрмах. Тобто вони просто закривали один блок і там знімали. Там, якби, там є реалії і негативні, і позитивні. Там немає, там немає цієї вилизаності, яка притаманна була багатьом серіалам 90-х чи початку нульових. І немає одночасно цієї чернухи, яка навпаки була потім притаманна, коли почали показувати, що це значить, все там, пекло Вона
1: чорніша, ніж та чиї зв'язаниць 2005 року?
0: В деяких моментах, скажем так, там насильство не за не заретушоване. Тобто там є сцени з вибитими зубами, там з розбитими головами, є сцена, де вбивають охоронця, от в п'ятому сезоні. Спойлер.
1: Я коли бачив постери, бачив який був хайп від цього серіалу, я думав, що це навіть щось типу ситкома,
0: просто про тюрму ну, і так. так, там дуже багато чорного гумору, бо там є е, догорядні персонажі, комедійні, там є така е, старушка, така бабуся, яка сидить по життєве, е, я не пам'ятаю, за якесь вбивство там чи що, і вона не говорить. Вона спілкується виключно мімікою. От це дуже такий... там потім розкривається в одному з сезонів, чому вона не говорить, що сталося і як це все від... типу, чого вона перестала говорити, але до того моменту він вона такий трагікомічний персонаж. Тобто вона вносить певне позвалення. Там є ком... вона в житті комік, а в... там вона грає таку сувору лезбійку, короткострижену, з темним волоссям. Вона стендап-комік, і вона грає там таку дуже брутальну бабу, але теж своєрідним гумором. Там є персонаж афроамериканка, яка є шизофреніком, тобто в неї весь час в голові все сприймається зовсім інакше. Вона, власне, через це і потрапила в тюрму, тому що вона скоїла злочин, будучи не в собі. І.. Вона такий більш комедійний персонаж, що вона вносить постійне пожалення своїми божевільними штуками, або е- коли показують, там, як вона сприймає е- в світ, і це все виглядає зовсім в якийсь, взагалі, як театр абсурду і доволі смішний. Тобто там є ці світкомні моменти, але там в кожному сезоні є і лінія, яка підводить потім до певної низки трагічних подій, і ти дивишся думаєш, о господи. Типу, як же ж все це, як, як вони до цього все нас довели? Да? Як ми потрапили в цю точку серіалу, якщо ми починали зовсім з іншого? А
1: є там така штука, що сезон там на скільки серій? Е, здається, на 12. Е, що, наприклад, починається перші серії починається лайтові, потім нагнітаються, нагнітаються, нагнітаються. І потім ти думаєш, ну все, гірше вже бути не може, а воно стає ще гірше. В третьому,
0: в четвертому серіалі е, найбільша жесть ставалася в останній серії. Тобто, ти дивишся дивишся сезон, він більш-менш рівномірний, так там є підйоми, спади, є погані, ситуації є не дуже погані. І все ніби так йде, потім починається нагнітання ближче до кінця, в останній серії стається якась жесть, і причому ця жесть стається в останній секунд 30. Тобто, далі тебе на рік просто викидають отак от в простір, бо вони випускають один сезон на рік. От вони випустили сезон, ти додивився до останньої серії, подивився останню серію, в тебе впала щелепа, ти її підійняв, серія тут же закінчилась. І все, і ти маєш чекати наступного. На
1: ну, такі серіали зручно залпом за сезон. Ну, вони за такі так розраховані, в принципі. Ні, про те, що виходять. Коли виходять кілька сезонів, наприклад, ти три сезони є, ти їх подивився, і в тебе немає такого великого очікування, що буде в наступному сезоні. Потім вже наверсти їжі.
0: Мені в цьому плані, от, то що ти кажеш, нагнітання на ситуації, і там чорний гумор, такий гумор, і філософські якісь ситуації. Мені, наприклад, дуже шкода, що не мав продовження серіал, який називається «Dead Like Me» – «Мертві як я». Він вийшов колись дуже давно, мені здається ще в 2008-2009 році, і там чи один чи два сезони тільки вийшли. Там ситуація в тому, що капризна дівчинка з благополучної родини, в якій все є, виходить з будинку, і на неї падає туалетне сидіння з космічного корабля. Яке відірвалося від станції, прилетіло значить, тисячі кілометрів, подавало на землю і впало, і вбило її. Ну, вбило і вбило. Але вона, типу, перетворюється на духа, тобто вона стоїть, дивиться і розуміє, що, типу, що це, що це от вона там лежить. І до неї тут підходять, такий, підходить такий персонаж, який каже, типу, а тепер йдемо зі мною. І вона потрапляє, якби це теж до теми Супернейчером відносина. І вона потрапляє в коло таких самих як сама, людей, які щось не доробили в своєму житті, або робили все геть неправильно, і вони, типу, не зможуть перейти якби, на ту сторону, в інший світ, поки не допоможуть іншим, таким самим, як самі, подолати якусь проблему. Тобто треба зробити там, здається, чи три якихось вчинки вона має зробити, і тоді вони вона з цієї служби. Переведення, як вона там названа, потрапить нарешті, типу, ну, помре остаточно. І там от весь сезон присвячений тому, реально цим от стадіям е- отрицання торгприяті, да, як у психологів. Коли вона намагається, типу, перші пару серій, вона як справжній підліток влаштовує там, бунт, що вона нічого цього робити не буде, пішов воно ну, все, що це таке, я не можу навіть померти, як всі нормальні люди. І взагалі я хочу додому. А потім це показана ця вся еволюція і взагалі через весь цей серіал показано, як взагалі цікаво, бо там і підліткова аудиторія, більше звичайно, для цього серіалу, але це і дорослому цікаво подивитися, як взагалі різні ситуації життєві моделюють ставлення людини, яка дивиться цей серіал, ставлення до таких питань, як смерть, народження, чи є там загробне життя, чи немає. Чи варто в щось вірити при житті, чи не варто? Чи є поняття, там щось зроблене вчасно, невчасно, чи можна шкодувати про минуле. І це все там показано через такі ситуації з чорним гумором, і якби, ніби все не серйозно, але в кожній серії там є така собі мораль. Тобто завершується якась чергова історія, в яку вона попадає, і в кінці є така мораль. Ти розумієш, що там. Разом з героїнею ти щось розумієш для себе нове. Дуже така цікава була штука і складав, що її не продовжують. А може це щось схоже на The End of the Fucking World? Так, так.
2: Мій
1: тий серіал. Не зайшов. Тільки
0: воно от, ну, це таке більш сучасне, хі- хіпстерське таке, знаєш, трошечки там багато таких екстремумів, а там екстремумів немає, тому що це 8-9 роки, якби 10 років тому серіали знімали зовсім інакше. І от, ну там є дуже багато таких повчальних моментів, і гу- чорний гумор там дуже добрий. От якщо, я ви все було не в перекладі, там прям
1: заходить. У мене ще дуже давно, вже, напевно, останні роки-два, в голові є така думка, що я хочу написати максимально трешовий сценарій, знайти людей і зняти на бюджетні штуки якісь просто треш-треш в самих трешових ютубів.
0: Серіал для ютуба, боже.
1: Не знаю, я думаю, що на ютуб то викласти не можна буде по правилах YouTube. ну просто я, мені зібралося стільки максимально Жахливих історій, максимально дивних які історій, які всі
0: можна втілити,
1: які і зняти щось таке, щоб просто всі так дивилися, ж тоді був треш типу, бути якимись саріком Адріасяну номер два, <плес> щось таке зняти. Бо в мене таких історій багато і, на жаль, їх не можна в форматі подкасту розказувати.
0: До речі, якщо вже завершуючи з питаннями фільмів і тришових фільмів, в тому числі, якщо вони дивилися мати. Селі, а Дарина Аранов Дарина Ароновській на Нетфліксі вийшла мати. Зараз. Тобто всі, хто має підписку на Netflix, цілком легально можуть подивитися повну, не, не усічену версію, дві години з законом.
1: Я про усічену чув, що там відбувається всяке таке... Ну Аднес... там
0: всяк... В принципі, зараз буде великий спойлер, або може краще не казати, в принципі, весь цей фільм це е, дослівна інтерпретація одної дуже нам всім добре відомої священної книги. Я так намагаюся максимально уникнути спойлера. Для тих, хто не зрозуміє, то хай дивиться. А хто зрозумів, то хай теж дивиться. Тому що е, найцікавіше, що я це зрозумів в останній секунд 50 фільму. Це перший фільм, який я дивився дві години. Повному, ну якби не всі дві години в повному нерозумінні, що відбувається. Всі дві години я так дивився меланхолію Ларса фон Тріера.
1: Ларс,
0: ну а, там де да. кінець світу настає. Ларс
1: фон Тріер... вміє.
0: Вміє, да. так. Тобто, ну якщо з німфоманкою там все було зрозуміло, то от меланхолію я так дивився і думав, «Господи, ну що ну, 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 ж так, ну, типу, і куди нас це має все привести?» Ну типу, кінець світу, ну, але чого він такий?
1: А лише Ларса Фандрієра, це ж в нього він робив спеціальну логіку, антихрист, меланхолія і поманка. Ну, і... Так,
0: воно ну все ніби має сходитись
1: до одного. Я, я ніяк не можу зібратися, щоб е, сісти і, і, часу. і подивитися ці всі фільми. Я був, почав, я подивився 15 хвилин «Тігриста», а потім я зрозумів, що це дуже ну, складно. Я не хочу цей суботній вечір е,
0: забивати собі голову такими складними штуками. Насправді, е, якщо говорити про Мазур, то там проблема основна в тому, що трейлери, які нам всім показали, це насмикані п'ятисекундні кадри з усіх двох згаком годин фільму. Насправді фільм не є таким аж, аж настільки прям хардкорним і жестяковим, як він був в офіційному трейлері, який був на YouTube. Я це зрозумів, коли я почав дивитися фільм, тому що першу годину там взагалі ніякого жестяка не відбувається. Це такий вже заспокійливий спойлер для тих, хто думає, чи дивитися мати, чи не треба. То першу годину там взагалі не відбувається ніякого жаху. Вам навіть може здатися цей фільм максимально нудним, і таким, що ви пару разів будете думати, може, ну його, я нажму на стоп і потім якось додивлюсь, тому що дуже нудно. Так що вони просто концентровано зібрали всі якісь хардкорні моменти, в один трейлер запхали, і ти тоді дивишся і думаєш, що там прямо такий жах відбувається всі дві години. Але ні, там такого немає.
1: Так. А це ж Ларса Фантрієра були з канського фестивалю, там освистали його за якісь фільми дуже трешові. Я
0: не пам'ятаю, може бути. Недавно
1: була історія про те, що там був... Якийсь Ларс, ну я не пам'ятаю, чи теж він, що був на каському фестивалі, був фільм про те, як один маньяк, він заманював свій будинок дітей, там заробив з ним всякі жахливі Боже, речі. Може бути, що і це... що скандал був через те, що більша половина критиків просто взяла і вийшла, сказали, що такі фільми знімати не можна.
0: Тут теж питання, в тому, що критики спочатку заох... ну, заохочували розвиток кіно в певному напрямку. Там е... коли почали з'являтися перші експериментальні фільми той самий артхаус і фільми, які ніби штовхали нас до до певної межі сприйняття, межі етики, межі дозволеного. Це було окей. Потім, типу, вийшла німфоманка перша, вийшла німфоманка друга частина. Всі прямо казали, що це, ну все вже, прям хардкорніше, не можна зняти нічого. Потім вийшов лобстер. Всі почали казати, що ну за хардкорніше за лобстера нічого не можна зняти. Потім е, вийшла мати і всі почали казати, що ну це прям от хардкор вообще. Е, мені здається, що насправді, е, що оцінювати со словом хардкор? Як на мене, е, е, фільми там де показані сцени насильства над жінками, е, типу як було в е, який це фільм «Близькість», там де грала ця дружина та Каселя. Ну, там, там, коротше, суть в тому, що там майже 15 хвилин сцена сцені гранального зґвалтування знята в фільмі, яку ніяк не можна було вирізати, і це навіть в прокатній версії пішло. І, типу, мені здається, що коли люди показують такі, таку жесть, то це реально жесть. А якщо люди показують якісь речі, про які е, нап- написані книжки, наприклад, я зараз читаю е, книжку Арундаті Рой Бог Дрібниць, перед тим була книжка, ця, яка здобула купу теж нагороди премій, ой, треба згадати назву, то була Дона Тарт Щіголь, а потім була книжка. — Не згадаю назву. — Ну, що в нотах, я думаю, ми прикріпли. — Що в нотах ми додамо. Тобто Теж була книжка, яку всі обговорювали, але, по суті, там книжка базується довкола теж історії фактично педофілії. Якщо ми даємо Букерівську премію за романи, які говорять нам про абсолютно аморальні, атипові, ненормальні речі, Чому ми не можемо говорити про це в фільмах? Чому ми не можемо говорити про це в серіалах? Якщо ми е, даємо Емі за е, історію Служниці, чого ми не можемо е, розглядати на, серіал, на фестивалі е, фільм, який, е, в принципі, теж про якісь хардкорні речі говорить? Ви теж видумані. Тобто, тому що те антиутопія, а це типу не антиутопія, а художнє кіно. Складно. Я Складно. думаю, нам колись треба буде записати спешл про це. Спешл про, про кіно, про етику в кіно. Або, наприклад, вибрати там 10 якихось найбільш скандальних фільмів за минулі 10 років, які вийшли. І поговорити про кожен з них, чому він скандальний, чи він зараз сприймається нами як скандальний. Тому що насправді колись скандальним був фільм, де показували, як поліція там, вбиває темношкіру громадянина, а тепер, коли це стається з площі рядом, як то кажуть, то, по-моєму, такий фільм ніколи б ви не сприймав, як скандальний. Вбити пересмішника колись було скандальною книжкою, тому що там описується суд Лінча. Але мені здається, що тепер в реаліях, в яких ми живемо, подібні книжки навіть ніколи б не збентежили абсолютно.
1: А мені, взагалі, подобається, знаєш, ідея записувати з першого часу від часу. Типу, брати тему. Я б, ми сьогодні говорили про порно, я б з радістю записував з кимось. Пас... І після цього наш,
0: кана... Ні, наш канал хоте... в iTunes 에... просто.
1: Знайти людину, яка адмінить порносайт, і поговорити, як по SEO відбувається, як вони оптимізацію сайту роблять. Бо вони роблять. багато грошей, напевно, Звідки, звідки на вони беруть контент, Якщо це піратський порносайт, як вони це все вирізають? Як монетизація? Скільки платять ці рекламні Слухай,
0: площ ми тут от тільки задумались про те, як зробити колонку чи статтю про секс-іграшки, бо у нас насправді був колись такий матеріал про Дня Святого Валентина, але він був такий дуже лайтовий і якби без якихось деталей. А ти ви прямо так хочеш замахнутися? Yes.
1: Я думаю, просто записати такий випуск, потім його закинути. Десь у Твіттері може навіть класно розійдеться. Там Твіттері люблять такі Нам
0: треба є. ще якось буде запросити, я, наприклад, думав над тим, що треба запросити когось із популяризаторів науки поговорити про CRISPR, про дегенетику, про модифікування генів. Тому що рано чи пізно все одно цю технологію дозволять, коли ти можеш там майбутній дитині підкоригувати кольор волосся, кольор очей? Це ж недавно була новина, що в Британії дозволилися. До, цю штуку. Тобто, в принципі, ця штука вже наближається, але наскільки вона не те, що наскільки вона етична, а наскільки вона реальна? Тобто, зрозуміло, що ми шам, може, там щось підкоригували, і ми ще народилися певного кольору. Але чи можна це підкоригувати людям? Оце було б цікаво. Так що, як бачите, у нас дуже багато таких божевільних ідей, і ми всі збираємося всі ці ідеї кинути вам на голову. Так що, начивайтеся, шановні глядачі і слухачі, у вас буде дуже багато, ну, насправді ми не збираємося говорити про якийсь хардкор, ми згадуємо про якісь такі найбільш знакові, популярні Явище пов'язане пов'язані все-таки більш, менш з поп-культурою, з медійною поп-культурою в тому числі. Тому що, як і наше видання, ми працюємо в форматі поп-культури. Хотіли б ми цього чи ні, популяризації певних важливих актуальних питань, які можуть якійсь частині нашої аудиторії не подобатися чи здаватися образовими. Ми цілком це розуміємо і зрозуміти теж нас, що ми не замовчуємо, деякі теми, а навпаки на них акцентуємо, тому що, мені здається, я думаю, що тим не підтримує в цьому, що чим більше замовчувати якісь проблеми, чи питання етики, чи питання розвитку технологій, чи питання використання наших даних, Тим більше є ймовірність, що ці проблеми з часом переростуть самі себе і дійсно становитимуть нам загрозу. Тому краще проговорити їх і побачити загрозові моменти чи позитивні моменти зараз, аніж потім зіткнутися з проблемою, яку вже неможливо буде усунути. Так, проблема заборонів дуже велика, наприклад, якщо взяти ту ж
1: марихуану. Оскільки вона в Україні заборонена, існує величезний. Ринок, де Звичайно. продають їх, і закладочки роблять, ти скидаєш там гроші кудись. І як в Грузії, до речі, В З Грузії ми
0: легалізували, але там в легалізації є такий подвох, ти е, можеш споживати, але ти не можеш реалізовувати і не можеш придбати. Якщо ти купуєш у когось, то це погано. Якщо ти виростив сам для себе і споживаєш, то це нормально. Якщо ти продаєш, якщо ти купуєш, то ти все одно вкориш злочин. Ага, зрозуміло. Тобто ти можеш у себе в горщику виростити вазонок і курити його. За це до тебе не прийдуть. Хоча це теж е- цікава штука, тому що насправді в багатьох штатах, ну, до легалізації в багатьох штатах теж діє оце правило. Там, до, до трьох кущів для себе. Типу, ти можеш вирощувати, але ти не можеш віддавати нікому, ти не можеш продавати нікому, ти не можеш купувати ні в кого. Тобто, в принципі, це така часткова легалізація, але все одно ця легалізація. І це повертає нас до тієї історії, про яку ми колись вже згадували. Коли ти ходиш по місту і бачиш ці написи телеграм-каналів, де там ці спайси, суміші і вся ця гедота. Існування цієї історії не припиниться тільки тим, що ми будемо зафарбовувати ці написи, там чи замальовувати, чи ловити тих, хто ці написи залишає. Тому, краще що... про
1: це відкрито говорити і не прихо. щоб, наприклад, при... з тими ж наркотиками, якщо не було якоїсь такої рожевої завісти про екстазі, ЛСД, що ти закинувся таблетки, пішов клуб, тобі класно. Насправді це дуже погані речі, вживати це не можна, тому що якщо вам хтось каже, це скоріше дилер, який просто намагається продати продукт.
0: Я ще навіть скажу, що. Якщо ви хочете побачити, що стається з такими людьми, я тут випадково абсолютно натрапив серед своїх підписок в YouTube на канал Vice, Vice Media, ті, які роблять багато дуже документалок різних. І в них там ще 2013 року, виявляється, був цілий цикл про різні тоді ще новомодні наркотики в різних країнах. І вони знімали там про нові синтетичні наркотики в Грузії, про нові синтетичні наркотики в Росії, про нові синтетичні наркотики в Греції. І там невеличкі фільми, ютубні, такі документальні інтерв'ю по 15 хвилин, де показано, в принципі, як люди споживають, продають, купують, борються з цим. І там ти наочно можеш побачити, що стається з тими, хто присідає на синтетику будь-яку. Неважливо, навіть якщо це там, вам здається, що таблетки чи якісь краплі, що це не колоти собі в вену, ви глибоко помиляєтесь. Тому що ви реально можете побачити як людина розвалює себе, свою особистість, свій організм в дуже короткі строки і самі вони потім це усвідомлюють. І хто би вам що не казав, що там, типу, одна таблетка нічого не означає, одна марка нічого не означає, з ЛСД можна злізти, з того можна зійти. Це все прекрасно до того моменту, поки вам не стане зрозуміло, що ви не можете прожити без цієї дози. І я це можу сказати як людина, яка коли е, мені було 7 років, е, в дворі, де я грався, було дуже багато хлопців, яким було 14-15. І це був 92-3 рік, е, які почали вживати якісь певні речовини, потім дуже швидко перейшли на ін'єкційні наркотики. І коли мені було 14, жодного з цих хлопців живих вже не було. Тому що, і там було десь людей 15, яких я знав особисто. Коли мені було 15, цих 15 людей вже не було в живих, тому що вони або померли від хвороб, або загинули в якихось ситуаціях, пов'язаних з тим, що їх побували, або дилери за борги, або інші наркомани за дозу, або вони скоїли правопорушення, опинилися в тюрмі і там з ними щось сталося погане. Тому в будь-якому разі, якщо ви хочете експериментувати з своїм життям, експериментуйте з чим завгодно, з татуюваннями, з пірсином. Навіть з марихуаною можна. Експериментуйте з якимись речами, які там, змінюють ваш зовнішній вигляд. Але в жодному разі, будь ласка, не експериментуйте з речовинами, які змінюють вашу психіку. Це основне, що ми вам хотіли донести в цьому випуску. І подякувати за те, що ви вже 10 випусків слухаєте все, про що ми тут говоримо. І навіть ще не забанили нас і не сказали, що ми тут підриваємо якісь основи і устої. З вами були Олександр.
1: І Андрій. І в нас 10 випуск буде особливий. Я думаю, на півтори години хронометража у нас набереться таки.
0: Так. І сподіваємося, що в наступних випусках ми будемо говорити про не менш цікаві і не менш важливі речі. Залишайтеся з нами, у нас є ще нас. купа
1: ідей цікавих, і ми їх обов'язково реалізуємо.
0: І підписуйтесь на нас в Телеграмі, в Фейсбуці, в Твіттері, долучайтесь до нашої стрічки на сайті новин на часік.com. Не забувайте про те, що наш партнер ⁇ це Артиновску, в якій можна навчитися багато корисних речей, наприклад, пройти курс із фронтенду найближчим часом. А ми з вами почуємося вже наступного тижня в новому 11-му випуску. До побачення!